0: Marcos va narrando esta historia y dando ahí como las como las pistas para que para que sepamos qué es lo que está sucediendo. Ok. Eh, voy a ver si, si me pusieron atención. Arménse a Marcos 8.8 Jesús, ¿se acuerdan? Está ahí en el, al oriente del... El, qué raro oriente. ¿Se acuerdan? Oriente implica expulsión, exilio. Jesús está al oriente del mar de Galilea, la región de la Decápolis tratando con los gentiles, ¿se acuerdan? A diferencia de la alimentación de los cinco mil, Jesús es el que lleva el rol protagonista. En la otra le dice a los discípulos, háganlo sentar y repartan, y esto, y el otro. Aquí es Jesús el protagonista, ¿sí? ¿sea realmente está presentando el Mesías por decirlo así sin delegados, sin intermediarios él quiere mandarle este mensaje a los gentiles de que los viene a redimir ¿sí? que los que están lejos también van a ser incluidos bueno todo este ese rollo pues ya, ya se lo saben entonces dice 8, 8 y comieron y se saciaron y recogieron de los pedos que habían sobrado siete canastas, ¿Qué implican el 7 ¿alguien se acuerda? Sí, siete. exacto Okay, y cuando alimentó de, de, en el lado paisano a, a los 5.000, recogieron cuántas canastas? Dos. Entonces ya saben la. Ya Ya, entonces ya, ya pueden llegar al cielo y decir: Sí, sí, sí sabíamos el 12 y el 7. Ok. Entonces, versículo 9: eran los que comieron como 4.000, los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la, a la religión, ¿eh? a la región de Dalmanuta, ya se regresó, ahora está en la costa occidental del mar de Galilea, ya está en su tierra, ya está en territorio paisano. El pasaje lo narra a Mateo también y habla de Magdala, ¿okay? ¿le suena alguien de Magdala? María María. Exactamente, Migdal quiere decir torre, ¿okay? entonces María es de esa zona. ¿okay? No era prostituta, o sea, en no, un momento, digo, tal vez sí lo era, pero, o sea, la Biblia no dice, no, no no, narra su profesión, dice que sí le salieron siete demonios, que es una discípula, etcétera. ok, pero bueno, pues eso es, es, es breviario cultural, ok, esto se va a empezar a, esto va a empezar a subir de tono, ok, el pleito que trae Jesús con los fariseos, Va a empezar a subir de tono y luego vamos a tener pleito con los ángeles. Eso ya saben que se pone bueno más adelante. Bueno, se Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para atentarle. ¿Ok? Bueno. A ver, vamos a empezar con los incisos. ¿Está bien pedirle a Dios señal? Sí. Sí. ¿Oh? Sí. sí, en la serie, sí. Gedeón le pidió señal, ¿no? Gedeón le pidió señal. ¿Alguien estaría de acuerdo con... ¿Olivia? Inciso A. ¿Ah? ¿Alguien diría que no? Pues yo diría que no? Confiar. Confiar, miren, por ahí dicen confiar. Depende de la intención. Ok, inciso C, depende de la intención. Ok, tenemos A. Sí, B, no. C, depende de la intención. Alguien tendría otra burra, alguien tendría otra burraña <risa> a mí. Que no porque es como condicionarlo, ¿no, Charles? ¿Si sí, es si condicionarlo, si ¿qué? Estás... Que... Ahí está el inciso B, Roger dice inciso B, no. No, no porque si me, si, me da, si me das esa señal no, me, me aceptas o si te sigo, si no, olvídalo. Exacto, alguien habló de la fe, ¿no? O sea, hay que confiar, entonces no hay que pedir, ¿no? Bueno, Satanás le dijo que, que, que no puedes... Bueno, Jesús le dijo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Miren, esta, esta, palabra, esta palabra tal cual, no me acuerdo cómo se dice en griego, se repite cuatro veces en el Evangelio. Jesús en el desierto, y está Satanás, ¿para qué? Para tentarle. Luego está... Luego, cuando le preguntan si es lícito no dar carta de repudio a la mujer... Y le preguntan, ¿para qué? Para tentarle. Y si es lícito o no darle a César. Para tentarle. O sea, esas cuatro veces utiliza este verbo. Peilazo. En, exacto. En, en el Evangelio. Las cuatro veces con la intención de hacer tropezar a la persona. De, quiero hacer caer. Entonces. Vero sería la que tiene la razón ¿ok? porque depende cuál es la intención, efectivamente esto le pide enseñar porque lo quieren ver tropezar ¿Gedeón quiere ver tropezar a Dios? no, Gedeón lo que quiere es sobrevivir si me explicó, o sea es lo que le interesa este, por eso oye señor, en serio, si, si me vas a, o sea, a dar la victoria pues que el trapo amanezca seco y que el trapo amanezca mojado y luego cuando se acerca en la noche y escucha a los madianitas, oye, yo soñé, ¿se acuerdan? Y entonces, triple confirmación, está bien, ¿no? entonces con mis 300 hombres, tengo toda esta confianza, porque Dios me ha estado confirmando. En el caso de Gedeón, lo que Gedeón quiere es confirmar la voluntad de Dios, en el caso de estos, este, quiero hacer tropezar. Piensen en las otras... Dos instancias. A ver, ¿es lícito no dar, este, se puede o no dar carta de repudio Jesús? Si Jesús dice que no, ¿qué pasa? Está desobedeciendo la ley. Está desobedeciendo la ley porque Deuteronomio, de no me acuerdo, 25 o 24 arranca diciendo que si el hombre encuentra una indecencia en la mujer, que la despida, que le dé carta de repudio. Vayan ustedes a saber que es indecente. Ronca. Tiene las patas frías Esta es mi carta <risa> Lárguese Obviamente discutían los, 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 los judíos discutían Bueno, ¿qué, qué es? O sea, ¿qué tiene que suceder para que yo despida una...? Si ¿Sí me explicó para que le diga? Bueno, ahí está Entonces, si él dice que no Ya ven cómo viola la ley de Moisés Y si él dice que sí Ah, ya ven cómo es un destructor de la familia Y promotor del divorcio Y qué gacho eres promoviendo la separación de las personas lo mismo sucede en el caso de del tributo ya ven cómo es un vendido a César quiere que paguemos el tributo o a ver que venga el centurión este cuento está abogando porque no paguemos impuestos y en plena pascua y en pleno templo ¿eh? entonces parece que siempre va a quedar atrapado ¿sí? lo mismo sucede cuando le traen a la mujer en caso de adulterio a ver pues Jesús la ley dice que hay que apedrearla, pues la agarramos sin fragante y no si dices que no, ya ves cómo eres un violador de la ley. Si dices que sí, ya ves cómo eres un desgraciado, vas a mandar matar a la señora y hacer un borlote en pleno templo. En plena fiesta de los tabernáculos. Bueno, acabando en fiesta de los tabernáculos. Ah. Entonces, efectivamente, lo que importa es la intención. ¿Sí me explico? Entonces el diablo le dice: A ver, aviéntate, mi cuate. Pues no es el Salmo 91 que a sus ángeles va a mandar para que te cachen. Le dicen, no, yo no voy a estar probando a Dios Si lo dice, es por algo Y seguramente si me llego a caer, me va a cachar Pero yo no me voy a aventar, a ver si sí, sí Es la actitud de estos cuates ¿Ok? Es la actitud de esta La idea de la palabra de, 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 de señal, no es un, Queremos una confirmación de parte de Dios Porque las señales ahí están ¿Sí me explicó? Ahí están los ciegos, ahí está el paralítico, ahí está la niña de la costa, ¿se acuerdan? La de Talita Cumi. Ahí están. Entonces, a ver, pues pregúntale a Jairo, ¿no? Si soy o no el Mesías. Pregúntale a estos que vieron cómo pues, calmé la tormenta. Pregúntale al gadareno. Pregúntale a quien quieras. Pues ahí están mis ciegos, mis sordos, mis tullidos, lo que ustedes quieran, andando. Ajá. Miren, hermana, hacia el Evangelio de Mateo. Denle tantito para atrás. Es el capítulo, si mal no recuerdo, es 21.14 se acuerdan que una de las señales de que ha llegado el Mesías es que los ciegos y los ojos sanan tal cual, es decir, Isaías 35.5 ¿okay? en, en el mismo párrafo encuentran ustedes a los ciegos entonces los ciegos van a abrir los ojos y el tullido va a levantar, va a brincar como el cielo ¿se acuerdan? Fíjese lo que está haciendo Jesús aquí en pleno templo, en plena Pascua, 21.14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Esto tiene varias implicaciones, entre ellas que además se está restaurando también a los gentiles. ¿Por qué? Porque hacía años, el jefe de esta ciudad, que era un jebuseo, era un enclave gentil, la ciudad de Jerusalén, le dice a David, mira aún con ciegos si y tuyidos te ganamos, así que lárgate. Y entonces David dice, échense a los ciegos y a los tullidos! y cuando Jesús entra a Jerusalén y limpia el templo, este hijo de David hace exactamente lo contrario, los restituye, le está dando chance, es nuevamente un mensaje a los gentiles, ¿sí se entiende? Pero más que nada está, está, está actuando, Isaías 35, 5 y 6, diciendo, soy el Mesías, soy el Mesías, soy el Mesías, soy el Mesías. si imagínense en plena Pascua, que tienes miles de personas entrando y saliendo del templo, y los ciegos, todo el mundo conoce, que han estado ahí, viendo, y los tullidos, que obviamente están en esa época pidiendo, porque es fiesta y todo el mundo quiere dar, ¿se acuerdan? Están caminando. Entonces, a ver, mis cuates, ahí está. ¿Sí me explico? Ahí está la señal. Lo que ellos quieren es que baje Dios mismo y les diga: Ay, pareció lindo, tú eres lo máximo. Mira, ya tuve que descender del trono y vengo a decirte que efectivamente sí es este. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que haga un hoyo en el cielo? ¿Sí me explico? O sea, lo que los fariseos quieren es saber que vengan en este instante Dios, se están comportando como idólatras. ¿Sí? Que creen que si voltean al ídolo le ponen o le hacen la frase o lo que sea, les tiene que obedecer. Están yendo precisamente en contra del primer mandamiento. No me puedes domar, soy Dios. Bueno, regresen a la historia y aquí les, les voy a ahorrar muchísimos problemas. ¿okay? Voy a hacer su vida muy bien. Muy fácil, ¿ok? Y, y con lo que les voy a decir, no, 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 no les voy a abogar, no quiero que ustedes se vuelvan soberbios, que ustedes digan, no, no, estas personas no tienen derecho ni a hablar. Pero árrense muchas rocas. Escojan sus batallas. No disfrutan a lo tonto. <risa> o sea, no tiene caso. Hay un proverbio en la Biblia que dice que hay maderas, que no agarran barniz, no me acuerdo que versículo es, no, no. y estos fariseos son esos, ¿sí? bueno, hay otros que sí agarran barniz y se tardan, ahorita lo vamos a ver, Aquí, nosotros ¿sí? brutitos que vamos avanzando poco a poco, pero no somos dólar pero subimos ok, bueno se los vuelvo a leer desde el los desde el 11, 8, 11. Vinieron todos los fariseos y comenzaron a discutir con él. O sea, piensa, está acalorado. A ver, ah, si torna y esto y el otro. Pidiéndole señal del cielo para. Que quieren molestar. Que el inciso C el correcto. Quieren que caiga. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta.? Fíjense la palabra que avienta y da cargada. ¿Por qué pide señal esta generación? Porque okay, de ahí viene la palabra genos, que quiere decir clase, especie, los está catalogando, como diciendo, hay personas, no importa lo que hagas, el muerto que resucites, no hay forma. Vayan ustedes a saber cuántos de estos les toca presenciar la resurrección de Lázaro, o estar discutiendo con, con Caifás y el otro, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el suegro? este Antipas, no, 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 este... Ananías, ¿no? An ¿Eh? Ananía, ¿no? ¿Sí? No, no, no. ¿Eh? ¡Anás! ¿Se acuerdan que pues, finalmente lo que detona ya la ejecución de Cristo es la resurrección de Lázaro? Te habla ya de gentes que están total y perfectamente dañadas. O sea, el cuate acaba de resucitar a una persona que lleva cuatro días muerta. ¿Se acuerdan? que le hablaban al tercer día por si habías enterrado a Joaquín Pardavé vivo <risa> o el cual tenía epilepsia lo que tú quisieras entonces Jesús espera que pase el tercer día y entonces le dicen las hermanas ya apesta, o sea, ya no lo puedes abrir ya es insalubre, ya vas a generar inmundicia entonces expresamente es la idea de por qué me esperé, diría Jesús entonces Lázaro, ven fuera y entonces sale el otro la gente ve salir a Lázaro y el, y el evangelio de Juan dice, que las personas están tan mal, que no solamente quieren matar a Jesús, quieren matar a Lázaro, o sea que sí me explicó qué tan dañado tienes que estar, pero bueno, ese es, y entonces aquí viene este suspiro así como, miren mis cuates, no se puede, o sea, pero cuando menciona la palabra generación, hay muchos pasajes en el antiguo testamento que hacen referencia a esta palabra, sí. Vamos a ver dos ejemplos, <coughs> váyanse <coughs> a Génesis 7. Miren, los paisas tienen muchas pa palabras para la misma cosa, dor, toledá, cera, o sea, hay varias formas. <coughs> en el caso de esta palabra dor, si sí te refiere como esta clase, este... fíjense, 7.1 dice, dijo luego Jehová, Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí, en esta generación, o sea, esta generación se pudrió, Noé, pero tú no. Entonces, cuando Jesús se voltea, y les dice, ¿esta generación demanda señal? Está diciendo, ustedes son la clase de personas que no la van a recibir, y les hace un juramento. En verdad, no les va a dar, no les, no, no les va a dar, no les será dada señal, mis padres? o sea, se los prometo. Porque ya con una persona con esta dureza de corazón no tiene caso ni tratar. A ver, váyanse a Deuteronomio 32. ¿Se acuerdan esta idea de tal es la generación de los que le buscan? Bueno, pues o sea, hay una generación que se busca a Dios. Este, ¿dónde está este versículo de.? que son una generación perversa. 5. ¿Ah? 5. 32.5. Sí. 32, ok. 20, ¿también? ¿También? Ok, perfecto, sí. Fíjense, 32.5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. El 20, efectivamente, esconderé de ellos mi rostro. Esto es muy importante por lo que va a hacer Jesús a continuación. Veré cuál será su fin, porque es una generación perversa, hijos infieles. Entonces, todas estas referencias a la generación con contumada, a la generación del desierto que anda pidiendo señales y todo esto y que se quedó postrada ahí, obviamente Jesús le está haciendo referencia a ellos. Si sí se entiende cómo los está tratando y lo que les está implicando, o sea, no los baja de infieles, de perversos, de duros. Ajá. Bueno, regrésense, regrésense a la historia. Se los leo 8.12. Y gimiendo en su espíritu dijo ¿por qué, pide esta, ¿por qué pide señal a esta generación? de cierto os digo, ¿se acuerdan? esto es un juramento que no se dará señal a esta generación y dejándolos piensen Deuteronomio 32, 20 voy a esconder de ellos mi rostro y nada más me voy a poner a ver cuál va a ser su fin y su fin va a ser espantoso porque no tenemos más rey que César y ese mismo César el día de mañana no el mismo pero otro que tiene la investidura Llamado, ¿se acuerdan? Super Tito y luego el hijo Vespasiano, o el reno, Vespasiano es el papá y Tito el hijo, van a ser los que los arrastran. Ok, fíjense el versículo 13: Y dejándolos, ya, ajá, y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Sorry, ya, no puedo con ustedes. Bueno, váyanse, váyanse al libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios es literatura de qué? Sabiduría, Sabiduría exacto, esa es la idea, ok? Váyanse al 9.8, vamos a ver tres, vamos a ver tres Proverbios. Miren, hay tres palabras aquí en el 9-8. con las que se tienen que quedar. En serio, no pierdan su tiempo, no discutan con personas que no tienen la idea de, de cambiar o que nada más te están tentando para qué lo hacen. Y ¿Sí me explico? Luego nos peleamos con familiares, eh, con personas, etcétera, y, y hacemos unos debates en donde Dios dice, oye mi cuate, la culpa no es de él, la culpa es tuya, ¿por qué peleas con él? ¿Por qué abogas? ¿Por qué alegas? ¿lo vas a cambiar? no Dios, no se va a mover una ápice. entonces o sea, el único perjudicado aquí es tu hígado ¿se acuerdan? esto es como intentar enseñarle a un puerco a cantar molestas al pobre cochinito y tú te agotas Ajá. o sea, ahí es donde Salomón dice mis cuentes tres palabras, corrige al sabio hay gentes que están dispuestas a escucharlo hay gente que ya tomaron una decisión y con esto yo no les quiero decir Ay, con yo te este ni hablo porque tampoco se trata de tener esa actitud pero no discutan a lo tonto porque se van a querer muchos pleitos en la vida yo me acuerdo de una persona que un día estaba yo discutiendo con con esa persona y anotó todo lo que yo le dije al otro día le hablé para pedirle perdón pero semanas más tarde todo lo que yo le dije que lo tenía anotado fue y lo publicó En la mañana, ese día, el día de la discusión, yo estaba en la regadera diciendo, si me marca, no me voy a aprender, no me voy a enchilar, no me voy a enchilar. Yo creo que a los 30 segundos en la llamada yo estaba echando de gritos. ¿sí? Y yo creo Dios desde el cielo nomás diciendo, Charlie, qué bruto eres, qué bruto eres, qué bruto eres. Porque, aparte, ya descubriste lo que hay en tu corazón, ya te exhibiste, ya hiciste un oso. Y la otra persona simplemente todo el tiempo hizo dos cosas: sonreír y apuntar. Desde entonces aprendí: cierra la boca. ¿En serio? Cierra la boca. Más adelante vamos a ver a un superbocón. ¿Se acuerdan de quién creen que estoy hablando? De Pedro. Ya en el siguiente capítulo nos lo vamos a encontrar. Esta vez de Filipo. O sea, con el micrófono a lo que da haciendo osos. Hay un video en donde yo menciono que el brutito de Pedro, en donde una, una persona así se desgañita en un comentario. Este hombre le dice a Pedro que es un bruto, que quién sabe qué. Pedro en Cesarea de Filipo, recordando la escena, diría, pues sí lo era, muchachos. Como diría Don Charlie, como dólar, subiendo, ¿ok? Aprendiendo, creciendo porque finalmente todos vamos en el mismo barco, Ajá. y cuando vemos la figura de Pedro, Pedro es un tipo increíble, porque Pedro es el típico bocón en las juntas, que yo puedo, yo, y, su, y su habladuría se confunde con competencia, pero Pedro sí llegó a ser un tipo competente, y Dios pudo hacer un gran trabajo en la vida de este hombre, y su nombre está en los fundamentos del cielo, y sí, nos quitamos el sombrero, dispuesto a dar su vida por Cristo, y lo hizo, un gran hombre, pero si estuviera aquí diría mis cuates, todos empezamos de cero y todos hacemos osos lo peor de mis osos es que están en el best mundial y ¿Sí me fijo? los pues de ustedes no ok, ¿qué dice 98? no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca pero somos necios y ahí queremos ir a arreglar a otra persona que sabemos que nos alucina lo que ustedes quieran y Dios diciendo pues ándale ve y acárrate un pleito mi cuate Échale leña al fuego, cuando lo, que, cuando lo prudente es, cierra la boca, ¿para qué hablas? Aún el necio cuando calla, es tenido por sabio, el que guarda su boca, guarda su qué, ¿se acuerdan? Guarda su vida de angustia, no discutan cuando no vayan a ganar nada, no lo hagan, por salud mental, por su hígado. Esta leemos como Salomón, se refiere no al hígado, sino al corazón. ¿sí? Y se corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Hay personas que están dispuestas a aprender, dispuestas a que la regañen. ahora vamos a ver a los discípulos la que Jesús les va a poner. O sea, les va a poner un de lazo de cochino. Y no los va a bajar así de babosos, de brutos, de inútiles. Ajá. O sea, les va a hacer seis, siete preguntas. De como las quieran, ustedes quieran estructurar el párrafo pero, o sea, y les va a citar unos pasajes de la Biblia en donde les va a decir mis hijos, ustedes están perdidos o sea, simplemente no puedo con ustedes no está mal, eh. hay personas que están dispuestas a escucharte piensen en el coach del fútbol americano en el entrenador del fútbol soccer en el entrenador del ajedrez, del dominó de lo que ustedes quieran que así traiga a sus alumnos a gritos pero el alumno sabe que lo quieren, que lo aprecian, y que el grito es porque este tipo confía en mí, porque me quiere hacer mejor, ¿sí me explico? Hay gentes que no, y Jesús no va a perder su tiempo con los fariseos, o sea, va a ser así de, a ver, queremos enseñar, ver de los atentados, miren, pues, no tengo tiempo, tengo que enseñarle a esta docena de bárbaros. tengo tres años para hacerlo, ahí la ven, no tengo tiempo para estar cumpliéndole los caprichos, ¿por qué? porque además no va a cambiar nada, Arúvanse 23 239 ahí mismo miren luego nos aventamos unos osotes con gentes que sabemos que piensan totalmente en contra, no viene al caso Conforme va pasando el tiempo y la maldad de los seres humanos sea cada vez más evidente, va a haber gentes que van a tapar el sol con un dedo y van a decir, no es cierto, no es cierto, esto que no puede estar pasando, lo que dicen son puras mentiras. No se peleen, ¿eh? El que quiera escuchar, que escuche. y El que no quiera escuchar, que no escuche. Pero ustedes no hagan osos. Hay gentes que nunca te van a escuchar. Que no les interesa, que les puedes dar todos los datos, que les puedes decir lo que quieras. No les interesa. Ajá. Y cuando se trata de la salvación efectivamente, alguien habló de la confianza, sin fe, ¿se acuerdan?, es imposible agradar a Dios, o sea, Jesús va a sanar al ciego, al tullido lo que ustedes quieran, al leproso, va a levantar a los muertos, pero si no hay un elemento de confianza en el que ve el milagro, pues puedes levantar a los muertos que quieras Jesús, todo se lo voy a atribuir al diablo, o algún accidente cósmico, o voy a decir que es un alienígena, porque la otra opción es muy fea, Jesús la otra opción es que vienes a morir por mis pecados y eso me presenta como una persona brutal que merece el infierno y no me voy a ver así tan, tan. o sea, la cruz le manda un mensaje muy feo al ser humano ¿cómo estoy Dios? Pues mira lo que tuve que hacer para salvarte si ¿Sí andas medio perdidón se los vuelvo a leer no hables a oído del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones no pierdas su tiempo es lo que está haciendo Jesús, cuáles, si aquí alguien estuviera dispuesto a cambiar de opinión, por supuesto que me quedo, y platicamos lo que ustedes quieran, y hacemos un intercambio, y hacemos un diálogo, y tú me dices tus opiniones, yo te digo las mías, piensen en Nicodemo, San Nicodemo va de noche, el mensaje que le manda a Jesús es muy feo, porque no quiero que me vean contigo, y el Evangelio de Juan va a hacer mucho énfasis en esto, tres veces va a mencionar que Nicodemo fue de noche, o sea, o sea, cuando circulaba el evangelio de Juan, yo creo que me decía, bueno, pues ya párenle, no muchachos, o sea, con una vez que lo hubieras mencionado Juan, está bien, pero pues no me bajas del collón que pues no se quiere exhibir con el con el carpintero, ¿no? Oye, ¿eres? Sí, sí soy, ¿no? ¿Cómo se lo responde? Se lo va respondiendo, ¿se acuerdan? A través de citas del, de la Biblia, etcétera. Pero Jesús no le dice, a ver, mi cuate te veo en la mañana y en el templo y que todos nos vean. No, está bien, voy a platicar contigo. ¿no? Por lo menos tuviste la suficiente, si quieren ustedes, tantito valor para venir aunque sea de noche a preguntarme si sí si soy, porque pues, efectivamente no, no lleno el perfil mesiánico que tú esperabas. ¿no? O sea, el ABC que tú tenías ya bien formuladito pues, se te vino a caer cuando llegué yo. Pero entiendo que estás dispuesto a cuestionarte todo lo que has creído todos estos años, Nicodemus. Y sí, no lleno tu perfil mesiánico, ¿no? Pero bueno, Nicodemo fue el, el receptor principal y primero de estas palabras famosas de la Biblia, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Pensamos que la está diciendo alguien con un traje blanco en un estadio, ¿están de acuerdo? No, es una plática. Un fariseo collón que no quiere que lo vean con Cristo, ¿no? 29.9. Pues miren, les hago énfasis, no se trata de menospreciar al otro, simplemente se trata de querer nuestras tripas, y va a haber gente que, ah mira tú piensas así, yo pienso así, y estamos todos felices, ¿no? oye oh, tú estás en el hoyo por tu manera de pensar, sí muchas gracias, no, no pienso ni defenderme, porque vas a menospreciar la prudencia de mis palabras, ok 29.9, si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no, no va a tener reposo, el único que queda afectado, es el cuate que quiere sostener su punto, y que quiere a fuerza transformar al otro, y <ríe> si ¿Sí me explico, y qué es lo que hace el otro, si te toca un malandrín, este, que más o menos sepa discutir, lo único que el otro va a hacer, es pitorrarse de la risa, y el único que va a acabar sudando y enchilado, eres tú, entonces Jesús aquí es, miren muchachos, vine a hacer una chamba, tengo poco tiempo, estos cuates no pasan de la primaria, ya me voy. Bueno, regreses a la historia. Entonces, por un lado tiene unos tipos necios que ya tomaron su decisión, por el otro lado tiene unos cuates que todavía no saben qué traerles los atropelló, que no quieren pasar de la primaria, pero que van a ser grandes hombres. Y... Miren, muchos hemos conocido, cuates, que, que realmente en su aprecio te echaban de gritos, te regañaban, pero ellos lo hacían porque confiaban en ti. Cuando alguien ya no quiere hablar contigo es que ya no te ve solución. Yo hablé con una persona que cometió una serie de tonterías hace unos días. Y entonces me siento con él y le digo, voy a hablar contigo por una, por una razón, porque te aprecio. Si uno te apreciara, yo no, yo no hablo contigo, me lo, me lo ahorro. ¿Sí me explico, Qué pena decirte todas estas burradas que has estado haciendo. Pero como te aprecio y sé que puedes cambiar, parto de la base. ¿Qué mensaje le das a alguien cuando le dices, cuando le llaman la atención? ¿Qué te interesa. ¿Sí me explico, que, que, que confías en la persona. Bueno, ok. 814. No era el caso de los fariseos ¿okay? 8.14 Habían olvidado de traer pan Que se acuaban en la travesía Y pues sobraron siete canastas muchachos, pues por lo menos una canasta se hubieran traído ¿no? Pero bueno Estos olvidaron las canastas Vayan ustedes a saber qué hacer Digo, ¿qué hicieron? Que habían olvidado de traer pan Y no tenían sino un pan consigo en la barca Y les mandó diciendo Mirad guardados de la levadura de los fariseos Y de la levadura de Herodes ¿Okay? Cuando ustedes piensan en levadura ¿Es bueno o malo? Malo ¿Malo, ¿Malo porque a qué les suena? ¿Por qué malo? ¿Por qué no comen pan, pasteles? Porque la levadura le da toda la masa ¿La levadura le toda la masa? ¿Eso es bueno o malo? Así es el reino de los cielos Olivia ¡Ja, <risas> Es como una señora que echó en la harina, la harina, la levadura y todo, se hubo leudado. Si el reino de los cielos entra en una persona y empieza a ganar terreno. Depende de la levadura. Depende, ok, inciso C, dijeron, pero tuvo razón la otra vez. A ver, ¿a qué le suena levadura? ¿Bueno o malo? ¿Por qué? Díganme una razón bíblica. va a transformar. ¿Qué hace la levadura? Duplicambia. Sí, sí, fermenta. ¿Alguien se acuerda de don Pablo ahí en, la, en los corintios? No saben que un poco de levadura eso lo dice a los gálatas. Le toda la masa y está hablando en sentido negativo. Patita ti empieza acá a comernos. Mm -hmm. eh, cuando habla del tipo que entra en Corintio con la novia de su papá. ¿Se acuerdan? Y entonces Pablo, celebren la cena con la levadura nueva, muchachos, no con la vieja de maldad, ¿no? es que la sí. levadura me suena a qué, a Egipto, a Salida, ¿se acuerdan? Entonces cuando les acuerdas con la levadura de Herodes y la levadura de los fariseos, estos cuates se quedan así como, pues ¿de qué está hablando? Porque además fariseos y Herodes pues no tienen nada que ver. Esto es como si te dicen, cuídate de los americanistas y de las personas que viven en Polonia. Pues, sí, de los americanistas me quedaría claro, ¿no? Y lo entiendo perfectamente. Y no les dirijo la palabra... Entiendo, pero los pues, polacos que tienen que ver en eh? Digo, son antagonistas, 100%. ¿Están de acuerdo? Arribista a, a Herodes, lo ven como un, el hijo de un asesino, un loco peligroso también arribista. Edomita, que lo pusieron ahí los romanos por convenienciero y los fariseos, pues sí, yo veo que traen pleito con nosotros y que se la viven regañándonos. Que si comemos así, que si comemos así, que si el sábado y que si, o sea, honestamente, cuando ya a dos mil años de cristianismo ya hemos pasó por acá, como que decimos, uh, si ¿sí me explicó, pero para ellos sí es cierto, es así de la levadura de los fariseos y de Herodes, además acuérdense que para ellos los fariseos fariseos agridulce, ¿se acuerdan? fariseo tiene su origen noble ahí en la historia de los macabeos <risa> o sea, y hay cuates buena onda, o sea, hay una historia allá en Nicodemo, ¿se acuerdan? ahí está José de Arimatea o sea sí, son sheriffs que quieren cambiar la conducta en vez de cambiar el corazón y a ver, Jesús, no digo Dios no va a venir hasta que nos portemos bien, muchachos todos se bien y si hacían muchos osos. Pero, ¿hasta qué punto un discípulo de Cristo, Pedro, lo que ustedes quieran, hubiera tomado un fariseo como una persona nefasta, ¿sí me explicó? No es la fama que tiene, ni hay cuates buena onda, hay uno famoso previo a Cristo que se llama Hillel. Hillel decía, haz a otros lo que quieras que te hagan a ti. Jesús dice exactamente lo mismo, pero en negativo, ¿se acuerdan? O al revés, ¿no? Y de la manera como quieren que los hombres hagan con ustedes, así hagan ustedes. Y el otro decía, no hagas otro lo que no quieras. El otro era en negativo. Soy Jesús mediosita, don Gilel. Gilel hubiera sido, oigan, testifiquenle a los gentiles. No era, pinten la raya. O Sacan que un día vaya un gentil con uno que se llamaba conservador, y le dice, dime tu ley mientras estoy parado en un solo pie y me convierto, entonces lo regaña, se llamaba Shammai. entonces va con Hillel y le dice, mientras estoy parado en un pie, dime en qué consiste tu religión y me convierto, y le dice, no le hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, todo lo demás es comentario, ve y estudia, y entonces el gentil se fue muy sorprendido. Lo que, les, lo que quiero es ponerlos en el contexto, o sea, guárdense de la levadura de, de los fariseos y de Herodes, que tiene que ver una cosa con la otra. ¿Qué creerían ustedes que tiene que ver uno con el otro? ¿En qué puntos convergerían Herodes y los fariseos? ¿La persecución a la iglesia? Aquí todavía no, no hablaríamos de la iglesia, pero ¿a quién, a, a quién alucinarían ambos? ¿Eh? ¿A Jesús y a quién más? ¿Quién, en, ¿Con quién es muy claro el maltrato? Este no come ni bebe y dice, demonio tiene Con los No, ¿Eh? Con los fendiles? Con Juan ¿Cuál es el trato que los ambos le dan a Juan el Bautista? Ajá Uno sabe que son unos hipocritotas Y dice, ustedes, bola de serpientes Generación de vibros, nada más miren aquí al show Ah, cáeme bien Juan los dos son presumidos ¿Se acuerdan el contexto en el que Lo vimos hace unas semanas En el que Herodes mata a Juan Lo mata en una fiesta, ¿se acuerda? Y lo mata porque no quiere quedar mal con la gente Es un farón, plena borrachera. No pídeme lo que quiera, si quiere lucir ahí con la hija de Herodías, pues quiero la cabeza de este tipo Los dos son presumidos Esto es un tema muy importante Miren, desgraciadamente, eh, cómo les diré, el diablo conoce nuestra necesidad de ser vistos, todos necesitamos ser vistos, ¿eh? todos necesitamos pertenecer, todos necesitamos ser amados y queridos, y el diablo explota esta necesidad en nuestra contra y entonces nos hace que seamos actores y que busquemos la gloria de los hombres, que busquemos la gloria. Ya se las puse bien fácil y se los iba a preguntar en incisos, ¿está bien buscar gloria? ¿Qué? Olivia dice inciso A. ¿Alguien tendría otra opinión? Sí, pero para, pero para, Dios. ¿Sí, pero para Dios, inciso B. Depende. No sé, no sé, este... ¿Vale buscar la propia gloria? Si tú sigues a Cristo, ¿te va a ir bien en el cielo? Sí. Ahora véanse a Romanos 2. Miren, caminamos una, un caminito bien, bien angostito. Porque tampoco se trata de una falsa modestia. ¿no? Digo, todos queremos llegar a sacar 10 al cielo, ¿están de acuerdo? Digo, no creo que nadie nos quiera llegar a tronar. Digo, por pero estamos aquí, ¿están de acuerdo? Pudieron estar haciendo cualquier otra cosa. Eh, dos. ¿Sí les dije dos? Sí, 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 sí. Dos, siete. Vida eterna a los que persan, perseverando en bien hacer buscan gloria, y honra e inmortalidad. Digo, finalmente por eso estamos aquí, eh. Digo, nos agarramos de Cristo porque buscamos la inmortalidad, porque queremos vivir para siempre. Pues, no dice el nazareno que todo aquel que él cree tendrá vida eterna. Pues sí, pues es lo que quiero y por eso me voy contigo, Cristo. Y quiero honrar, pues sí, quiero llegar al tribunal de Cristo y pues, si me vas a felicitar, pues sí quiero que me felicites. si quiero tener gloria. Es eh, lo que prometes ahí en Daniel. ¿no? Los que enseñan la justicia a la multitud para brillar como estrellas. Quiero sacar 10, pues de eso Pero se trata, ¿no? Nueve. Sí, mínimo 9. Digo, pudiéramos estar en el billar o en el domingo. No, ahorita estamos aquí. Entonces, miren cuál es el problema. O sea, el ser humano es obviamente el ser más social sobre la tierra. Nos morimos si no tenemos contacto humano. El confinamiento solitario está considerado tortura. Otra vez mi hijo me decía, ay papá, en, en el video, el youtuber este estuvo, no me acuerdo cuántos días en confinamiento solitario. Y entonces le dije, eso está considerado una tortura, es horrible. Estar solo, imagínense, nomás viendo cuatro paredes, que nadie se comunique contigo. El ser humano no soporta esto. ¿Se acuerdan del experimento este? De, no me acuerdo qué rey en la época que empezaba la ilustración que dijo ah pues estos cuates andan con sus rollos de que el ser humano tiene un idioma natural porque traían al ser natural, eso Rousseau y, y Locke y todos estos cuates y entonces a una serie de bebés le ordenó a las nodrizas que no los cargaran que no les hablaran, que nada más les dieran de comer ninguno cumplió el año está el experimento de San Petersburgo, así le llaman creo que ya se los conté de los orfanatorios estos en Rusia cuando cae el muro de Berlín, pues, muchas personas fueron a adoptar a los niños y lo que se encontraban eran puros niños que tenían retraso mental, etcétera, desnutridos en estos orfanatos. Y entonces, de plano, unas personas le dijeron a las, a las cuidadoras, cuando, cuando alimentes al niño, porfa, cárgalo y háblale. Al año, a los niños que cargaban y les hablaban, eran, estaban más grandes, pesaban más y lo más impresionante, la circunferencia del pecho era mayor. O sea, el ser humano no puede vivir si... ¿Sí si me explico? Si no, no lo atienden, no lo quieres Y el diablo lo sabe. Por eso hay mucho suicidio. ¿No Claro. No, no olvídense, las tasas de suicidio ahorita van a ser como... Y olvídense, bueno, no olvídense, pero... Lo, y, y no sabemos la cantidad de intentos. Porque la gente no va por la vida. ¡Ey, yo lo intenté el miércoles! Hey, nomás me raspé la... <risa> es horrible, el ser humano está solo les voy a decir una locura, cuando lo leí, lo busqué en Google en Inglaterra hay una ministra de la soledad la otra estaba yo escuchando a una, una muchacha, este, era irlandesa y vivía en Londres y decía que uno de los ejercicios que ella hizo para superar el rechazo fue hablarle a personas en Londres y dice, lo cual es prácticamente, lo dice de broma pero o sea, sarcástica, dice, hablarle a una persona en Londres o sonreírle es prácticamente un delito. O sea, dele gracias a Dios que viene un país tercermundista como México, en donde en la, en la fila del café saludas al de al lado y te contesta y te platica. De mí no pero es la persona rara que, ¿sí me explicó? Que no, o sea, somos latinos, o sea no sé, es, es horrible cuando esto se exacerba te vuelves loco y te vuelves, y buscas el reconocimiento de los seres humanos que nunca te vas a satisfacer. en el caso de los fariseos, se acuerdan que Jesús les dice, ex, extienden los flecos se acuerdan que el judío tenía que traer su manto con flecos para recordar los mandamientos y Dios le dice que vas a hacer los mandamientos de Dios como frontales entre tus ojos y en tus manos y entonces lo que hicieron, se acuerdan, es un cuero que tenía versículos en una cajita acá y acá precisamente y cerca de tu corazón ¿qué pensará Dios de? se llama filacterias ¿qué pensará Dios de ese cuero? igual y hasta de novedad le cayó ¿no? ah mira estos cuates, yo les dije que trajeran los mandamientos entre los ojos cerca del corazón y, y entre las manos hicieron eso yo creo que a Dios en su momento cuando lo hicieron ni le ve, ni le va ni le viene Felicidades, muchachos. Digo, la idea es que pues, te lo memorices, que estés cerca de tu corazón y que actúes con base en ellos. O sea, estoy hablando en metáfora, muchachos. Y creo que me entienden, pero bueno. Como busco la atención de las personas, me hago unos cuerotes de este pelo. Y Fulano trae sus flecos así. No, yo los arrastro hasta el piso para que la gente vea cuán santos soy. Y tengo esta necesidad de llegar a la sinagoga y el primer lugar... Y que todo el mundo me vea y todo el mundo separe que ya llegó fulano. ¿Llena? No, no llena. No, llena. Otra vez estaba yo con hijo y un amigo de él. Y entonces me escribe, antes mi mujer. Oye, Tito es el único de sus amigos que no tiene Instagram... Entonces, pues ya que abra su Instagram. Y entonces al otro día está filmando con su amigo. Entonces ahí los veo. ¿no? Entonces le digo, amigo, a mi hijo, oye, ¿puedo salir en tu primer insta story para desgraciarte ya de entrada a tu Instagram? O sea, imagínate que en tu primera historia sale tu papá, pues ya eres una paria social para el resto de tu vida, ¿no? Y entonces, tanto él como sus amigos se pitorraron de la risa salía mi voz atrás y la tuvieron que borrarnos con música o algo, ok pero bueno, ya luego mi hijo me dijo tu voz la tuvimos que quitar, papá, porque efectivamente aparecías <risa> y entonces le digo a mi hijo ya entraste al casino Me dice, ¿por qué? porque esto es el casino o sea, tú metes la moneda, le jalas y, y a ver qué te sale y estás esperando si me hijo, el cero está esperando que salgan los tres 7 o los tres naranjitas ¿y qué es lo que sucede? sale un siete, una naranja y una monedita y pierdes o ganas 50 centavos. ¿Sí me explico? Y en una de esas, ya te gastaste 10 mil pesos y recuperas 2 mil, ding, 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 y tu cerebro, desgraciadamente el reconocimiento social es así, es variable, y es muy poderoso, genera endorfinas, porque estamos hechos para relacionarnos unos con otros. Cuando la muchacha sube la fotografía, y recibe los 18 likes y en la anterior ha subido 2. ¿Qué es lo que sucede? Ya entró al casino, le salieron 3, 7. ¿Y qué es lo que quiere? No likes. Y ahora quiero 14, y ahora quiero 100. Y la que tiene un millón de likes, ya no le satisfacen. Quiero 2 millones. Y la que tiene 2 millones quiere 4. Porque es el casino, es irrelevante cuánto ganes y cuánto pierdas. Así se entiende. El diablo lo sabe y lo explota. ¿Qué ha sucedido en el cristianismo? Y esto es lo más horrible. ¿Qué ha es el pastor de la mega iglesia, que es un rockstar, si ¿sí me explico? es el adorado, es el es, no, no, y entonces el tipo ya puede decir A, B y C y todo el mundo lo va a seguir rey ¿sí me explico, puede decir las, los peores disparates, pero este tipo ya es el rockstar y entonces el cristianismo cae precisamente en eso, si ¿sí me explico, que es precisamente lo que Jesús le está diciendo, no vayan a ser faroles como fariseos y como herodes no deberían de tener el punto de comparación, sí, exacto. No, no sean como ellos, porque uno en la versión gentil, si ustedes si quieren, no peor, domita, y los otros en la versión judía son los que aman los primeros asientos en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. La palabra rabí viene de una palabra rab que es grande, multiplicar. Entonces, la palabra rabí implica mi grande, el grande. O sea, ustedes díganle al ser humano, todos los días, eres grande, eres grande, lo único que estás haciendo es el globo, hasta que el diablo llega con el alfiler y lo revienta. Es muy triste que Jesús de plano diga, miren mis cohetes, con ustedes ya ni voy a hablar, adiós, ahí la ven, no hay nada que hacer, están tan... Sí, me explico. Tan metidos en ustedes mismos, están en los likes, en el retweet. Ya no hay nada que decirte. Lo único que buscas es la adoración de las personas. Y lo peor. Se va a equiparar la fama con la espiritualidad. Y eso es veneno. Eso es veneno. O sea, piensen en el arapos morales, versión bíblica, le hace Juan el Bautista. Sí, me explico. Ese es el cuate que no tiene pelos, es el lengua que le importa un comino. La aprobación de las personas y no tiene pelos precisamente para llamarle la atención a fariseos y a Herodes. Y a los dos no nos baja de faroles. Tú eres un desgraciado que andas con tu cuñada y lo que estás haciendo está mal. Y fuiste un desgraciado con tu hermano y te pasas. Y a los fariseos, a ver mis cuates, esto no es show. Ahí vienen Mesías ¿sí? y no los va a premiar por las filacteriotas y los... No. Y la gente está viniendo aquí a confesar sus pecados ¿Se van a quitar el hábito y se van a venir a meter con el resto? ¿O nada más van a venir a decir Ay, fíjate que a veces este. Pues si la riego, poco O sea Entonces miren A todos nos gusta la aprobación Es parte de nuestra vida Y hasta cierto punto la necesitamos Y no podemos vivir sin ella Digo, el hecho que tu cónyuge te quiera Te manda un buen mensaje, el hecho de que tu esposa te respete y te admire, pues te manda un gran mensaje, ¿sí me explicó? El hecho de que uno honre a su esposa, de que la quiera, de que le diga, ay, estás guapa, lo que usted quiera, le va a ayudar a la otra persona. Pero volvernos dependientes de eso nos vuelve esclavos. O sea, cuando yo le dije a mi hijo, entraste al casino, desgraciadamente sí es un grillete, ¿sí me explico Porque si subes algo, ¿qué vas a hacer? Vas ir a revisar, si ¿sí? Sí, sí, ya lo no vieron. Miren, yo por salud mental reviso mis redes. No tengo, me meto a YouTube a ver los comentarios. A veces, pues hasta las groserías que me dicen, me ubican. Me ubican, muchos casos. Nada más los viernes. Porque la otra opción, ¿cuál es? Ay, ya tengo un chorro de y que, que el diablo de Hachar y de lo máximo. Y entrarle al entrarle casino. Y métele lana para que esto se reproduzca más y vamos a ser famosos. Y ahí es donde Jesús dice, si te echas esa levadura te vas a inflar cual globo. Vas a parecer en serio pizza que se pasó de inflada. Y muchas personas a tu alrededor sí se van a dar cuenta de que estás haciendo un oso. Muchos te van a lavar y te van a decir que es lo máximo. Pero los que tengan dos dedos de frente te van a voltear a ver y van a decir, eso no es. El servicio a Cristo no es fama. Ya tienen a Elías, ya tienen Juan el Bautista, y como dice Jesús, miren mis cuates dentro de los nacidos de mujer, no hay un tipo más grande que Juan el Bautista. En el cielo, ya, glorificados son excel más grande que él, pero de nacido mujer este cuatro es el bueno. Y entonces uno dice, ¿y cómo es? Pues volteenlo a ver. ¿Si este le importa un comino? La opinión de los demás. No vive de... Y eso se traduce en una palabra. ¿En qué? Si a ti no te importa lo que opinen los demás, y con eso yo no quiero decir que tengan esa actitud, me vale. ¿Se traduce en qué? Integridad. Libertad. No estás atado a lo que los demás digan. Y voy a terminar con esto. Y próxima semana me gusta, la, la gritiza a los discípulos que... Y miren, todo esto se los digo con el propósito de que somos iguales en ese sentido. Como tema hacemos burradas, este, nos equivocamos, decimos tonterías. No somos moneda de oro. Hay un, hay un este, experimento que se llama el experimento de Ash, por el, que se le ocurrió que se llama Salomón Ash. Y si se acuerdan, es el de las rayitas, ¿sí se acuerdan? Varía el experimento en el número de participantes y de rayitas. Entonces, esta es la raya 1, la 2, la 3 y la 4. Y entonces ponen, varía el número de actores. ¿eh? Obviamente, entre mayor es el número de actores, más difícil se vuelve el experimento. Hay veces que nada más hay dos en el experimento. El cuate que no tiene ni idea de qué está sucediendo en los actores. Entonces sientan a todos, claro, este no sabe que estos son actores. Estas rayas todas son del mismo tamaño. Esta no. Esta claramente es más chica. Y entonces le preguntan a este cuate. Oye, las rayas, son, las cuatro rayas son del mismo tamaño. Sí? Y entonces obviamente este es así como. ¿Qué le pasa a este bruto? no? Y entonces van con el artista 2 y le dicen, ¿las, rayas, ¿las cuatro rayas son del mismo tamaño? Sí. Y entonces van con el artista 3, el artista 4, hasta que finalmente llegan con este. Oye, ¿verdad que las rayas son del mismo tamaño? ¿Qué creen que contesta el otro? Que sí. Que sí. Que sí. Varía. Varía, pero es muy uniforme. Dependiendo del número de actores, te sube o te reduce el porcentaje de cuates que dicen que sí. Entre menos actores, creo que andas, por ejemplo, en tres o dos actores andas en el 50%, ¿eh? La mitad dice que sí y la otra mitad dice no. Si pones nueve actores, tú eres el décimo, de cuenta que se va al 75%. O sea, de cada 100 personas, 75, ante la presión de los otros nueve, por no quedar como bruto, dicen que sí. dice que sí. Aunque claramente... ¿Sí me explicó? Claramente no. Es esa necesidad de pertenecer. Pues como estos nueve ya dijeron, ¿Cómo yo no puedo ser el bruto de la clase que diga? Pues sí, sí están iguales. Y entonces paso por encima de lo evidente. Así está hoy el planeta. eh. Todo el mundo te dice, haz A. Y hay dos, tres, brutos que te dicen, no vayas a hacer A. Por favor, no vayas a hacer A. Sí, pero es si que todo el mundo está diciendo que lo haga. Sí, pero, ¿te acuerdas del experimento de Ash? Sí, pero en esto pertenecer. Pues sí, pero el seguir a Cristo y la verdad no te va a ser popular. Y termino con lo mismo de siempre. Por eso entre nosotros nos tenemos que creer. ¿Sí me explico? O sea, ya es suficiente con que el mundo nos odie como para que en la iglesia nos estemos matando. ¿Están de acuerdo? Vean sus redes con todo el escepticismo, con grano de sal. Y sepan que un like, cero likes, a la luz de la eternidad, es total y perfectamente irrelevante. Y tengan relaciones profundas con las personas que los quieren. Coño Jesús, hijos. Tengan amigos. Uh -huh. Un amigo en serio es es oro, eh. tener una persona que cuando te lleva el tren te, te escucha te está contigo y si me dan chance lo último los enemigos son los peores te hacen más daño a tu salud que los enemigos, hay gente que tú sabes que te odian, está bien hay gente que sabes que te quieren qué bueno, pero hay gente que tú sabes que si les dices ¿qué crees? me pasó esto padrísimo se van a enchilar o te van a estar casando, pero se hacen pasar tus amigos. Evítenlos, ¿eh? esos son los peores. Los enemigos son los peores. Los que tú sabes que te están escuchando y traen una agenda detrás. Y se están burlando de lo que les estás diciendo. Evítenlos. Evítenlos. Bueno, hoy vengo muy negativo, ¿verdad? Sí. <risa> Chale, pues, ¿Con quién voy a hablar entonces? Bueno, sí. Pregunta. Y los fariseos, al fin y al cabo, se fueron al infierno, al cielo. ¿Qué pasó con ellos? No bien, dos, ¿Qué? ¿Qué? Pues, pues, pues miren, obviamente, pues sí te da la idea los evangelios de que muchos no se quisieron convertir. Luego llega uno ahí al libro de Hechos y ve uno que los sacerdotes, muchos sacerdotes se fueron a convertir. O sea que saduceos y eso, algunos se convirtieron. La próxima semana lo terminamos de ver porque hay otros evangelios que incluyen a los saduceos. Y esos tienen otra característica. Pero bueno, Marcos no los quiso incluir. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. <coughs> Dios, te damos gracias por las personas que nos quieren de verdad, Señor. Te pedimos las bendigas, las guardes. Danos el discernimiento, Dios, para saber cuándo hablar y cuándo quedarnos callados, Señor. Bendícenos, Dios. Te pedimos que tú sigas trabajando nuestra vida, Dios. Sabemos que a veces... Pues así como los discípulos, Dios te desesperamos, pero también sabemos que tú nos amas y que, y que te has dedicado a trabajar en nuestra vida y que tú tienes un proyecto, Señor. Que tú sabes que pues depende más de ti que de nosotros. Te lo agradecemos, Dios. Te agradecemos todo lo que has hecho en el nombre de Jesús. Amén.